0: Привет! Вы на подкасте «Спроси у трейдера». Сразу предупреждаем, что все, что мы обсуждаем на этом подкасте, не является инвестиционной рекомендацией. Мы не даем экономических, юридических или бухгалтерских советов и просто делимся своим мнением о биржевой торговле. Сегодня у нас в гостях настоящая легенда российского трейдинга Александр Резвяков. Александр успешно торгует на бирже с 2004 года, является преподавателем и автором обучающих семинаров по трейдингу, и мы поговорим с ним на тему психологии трейдинга или психологии трейдеров и узнаем, что помогает, а что мешает трейдерам развиваться в профессии и делать хорошие профиты. Александр, здравствуйте. Я хочу сказать о себе, что я в трейдинге совсем недавно. Я только начинаю торговать, но уже отовсюду, ото всех слышала про психологию в трейдинге или психологию трейдинга, как по-разному называют. Объясните мне доступно, что это вообще такое и как оно применимо в торговле.
1: Ну, я так понимаю, что... Психология – это наука о человеческом мышлении, что человек, как он мыслит и какие поступки в связи с этим совершает. Видимо, в данном случае э, об этом речь идет, но я бы сказал, что многие еще, наверное, путают психологию и философию трейдера. То есть у трейдера должна быть четко постована философия, то есть правильное понимание, как, за счет чего зарабатываются деньги, какие инструменты выбираются. А уж потом он на основе этого составляет какую-то торговую стратегию, пытается, пробует какие-то делать важные вещи, нарушает их, И вот уже идет, включается наука психологии, почему он это делает, почему он совершает такие ошибки, часто очень нелепые, как их можно исправить. Думаю, вот это об этом речь.
0: Угу. То есть фактически психология трейдинга ⁇ это основы работы трейдера со своими какими-то проблемами, установками, ошибками, которые он совершает из-за своих эмоций, возможно, там настроения, непонимания. Правильно я понимаю?
1: Все верно, трейдер совершает какие-то ошибки, знает, да, что делать нужно вот именно так, но почему-то делают руки совсем другое. И вот это умение… Проанализировать, какие ошибки он совершает, почему он их это делает и какие меры предпринять, чтобы их устранить. Я думаю так.
0: А правда ли, что у трейдеров есть свои особенности психологии и о том, что сам трейдинг выбирают только люди определенного склада, потому что, как я поняла, они всем этот вид деятельности подходят? Или это вообще миф и трейдинг подходит вообще всем и выбирает его человек с любым типом личности?
1: Значит, мне встречались на рынке люди с абсолютно разными складами, то есть это, такое, это такая толпа очень разных людей. Другое дело, что из кого-то получается успешные трейды, у а кого из кого-то не получается, но ну, а рынок очень разношестный. На самом деле я даже э, встречал много раз откровенно больных людей, нездоровых людей. Но насколько это ну, там помогает или мешает – это второй вопрос. Значит, что насчет того, что трейдинг подходит всем? Ну, скажем, бывают очень простейшие торговые стратегии. Вот я, например, э, про одну такую рассказываю. Э, там всего лишь нужно несколько секунд или минут в месяц уделять. Но и можно получить там доходность равен 20-30 процентов годовых. Мне кажется. Там делать простейшие вещи. Вот мне кажется, это точно доступно каждому. Тут, мы, конечно, можно спорить по поводу понятий, что это вообще является ли это трейдингом, не или не является, как многие называют это там просто инвестирование. Но если взять э, термин трейдеров, да, трейдинг вообще, то это подпадает все-таки под понятие. То есть трейдер, трейдер это торговец, он что-то покупает, что-то продает. В общем, здесь все то же самое, такая ленивая очень такая накопительная торговая стратегия точно подойдет каждому. Мог бы, вернее, точно этим заниматься каждый. А есть торговые стратегии. Очень серьезные, но ну, в первую очередь, в эмоциональном плане. С очень большими доходностями, с очень большими могут быть, просадками, требующие там очень некомфортных действий. Обычно неподготовлен человек, куда вот, не подходит, не подойдет. Вот нужно еще натренироваться. Вот это точно подойдет не для каждого. И вот тут, вот, определенный склад, ну, наверное, нужен. Думаю, да.
0: Хорошо. А как вы думаете, почему люди вообще приходят в трейдинг? Или мне еще интереснее, почему они в нем остаются? Потому что я часто слышу, что 95% или даже более трейдеров не зарабатывают на бирже. Но людей это не пугает. Это статистика, она их не пугает, они все равно идут на биржу, начинают торговать, также сливают. Почему это происходит? Что заставляет людей оставаться в трейдинге?
1: Ну Приходят, наверное, хотят что-то новенького. В первую очередь, хотят, наверное, денег. вторую очередь, хотят, может быть, изменить свою жизнь как-то лучшим образом. То есть, например, зарабатывать больше, то есть, опять же, деньги, но при этом тратить гораздо меньше времени и ну, наслаждаться жизнью. Наверное, такие у всех мечты. Теперь, насчет того, что 95% процентов или там не знаю, сколько их не зарабатывает, ну да, наверное это так. Почему остаются? Ну, либо потому, что у них все прекрасно получается и они зарабатывают. Либо потому, что надеются, что в будущем наверное, что то получится. У некоторых это обоснованно они так думают, потому что они понимают свои ошибки да, и надеются их исправить и, и знают, что для этого нужно делать. У некоторых необоснованно думают, оно само когда-то там что-то придет, упадет, потому что у нас в нашем деле очень большая роль обычного везения, банального Везение может действительно просто э, хорошо подвести. На самом деле, роль везения это вообще в любой сделке это имеет очень большой вес вот, и может просто повести. Пугает ли не пугает такая статистика? Смотрите, мне кажется, как раз очень многих пугает, и многие просто вообще не приходят. А это первый момент. А второй момент. Ну, я знаю точно так же огромное количество людей, как ушли, так как пришли, так и ушли. Я слышал такие вещи, что средний срок жизни трейдера это всего 6 месяцев. Но это вот включая тех, кто торгует много лет. Ну и учитывая тех, кто вообще, может быть, там через месяц-два это дело бросил, потому что не пошло. Я, правда, не могу сказать за точность этих цифр, это так, читал где-то. Вот. Так что многие уходят так, а кто остается, на что-то рассчитывает.
0: Ну то есть так бывает, если вот вы говорите 6 месяцев, что человек пришел в трейдинг, 6 месяцев поторговал, там что-то поучился, где-то что-то нахватался, ничего не получилось, ушел. Но насколько я знаю, что нет смысла так действовать, что нужно как минимум год проторговать, пробовать свои силы, разные стратегии, пытаться выработать свои алгоритмы. То есть что год это минимальный срок, который человек должен уделить трейдингу, чтобы что-то хотя бы начало получаться. Это правда?
1: Да на самом деле повести-то может и с самого начала, и, или получаться может с самого начала, если человек правильно подготовлен, имеет определенный психологический вот этот вот склад ума. Скажем, знаете, у меня, например, наоборот, с самого начала начало получаться. Я, конечно, опять же понимаю, что это большая роль везения была. Рынок такой был, классный, растущий, там только идиота не могло, ничего не получаться. Это тренд, который был в начале каких-то 2000-х годов до 2008 года, который длился. Ха, там что не делал и все получалось. Вот. Но я бы, значит, проторговав много лет я бы не сказал что я там чему-то сильно очень научился вот на таком-то легком тренде который сам рос этого было явно недостаточно более того я и сейчас уже почти 20 лет как торгую и все равно понимаю что этого еще недостаточно
0: mm-hmm. Нет предела совершенства. Да, правильно я понимаю?
1: Ну да, наверное, можно сказать и так, потому что постоянно что-то находишь, узнаешь что-то новое. Или другой момент. Со временем расслабляешься. И, кстати, иногда это и неплохо работает, потому что уже не не испытываешь, уже торгуешь спокойно, не испытываешь сильного эмоционального такого психологического давления. Иногда, наоборот, рынок за это может наказать. Вот именно так часто и бывает. Наверное, опасно. Опасно знаете чем? Потому что вы можете начать с небольшой суммы, как это и нужно делать, Причем неплохо заработать, Раскрутиться. И потом в какой-то момент, уже выйдя на значительно серьезные суммы, да еще не дай бог, там взяв заемные средства, может быть, просто плечи у брокера, а может быть, даже еще их какую-нибудь продать квартиру, машину, дачу там все, что есть, и взять еще кредит в банке, да, и все это бабахнуть. И тут вот уже либо как вы сказали, характер изменится. Ну, например, знаете, такой самый пример, который приходит в голову, как я торговал когда-то на сильном растущем тренде, да, который был до 2008 года. В лонг, на все и без стопов, естественно. И все это прокатывало. Любые просадки можно было пересиживать. Так длилось несколько лет, но активная торговля это длилось, может быть, там где-то год или год с небольшим таким образом. Вот. Но спокойненько все это можно было пересидеть. И если бы я так вот и продолжал бы действовать, в 2008 году я бы точно все слил. Угу. Хорошо, что я там вовремя познакомился с фьючерсами из 2006 года уже стал торговать на срочном рынке, а фьючерсы быстро научили, что вот надо делать, что что не надо делать. И поэтому в 2008 году не попал под это. Действительно, это могло быть очень опасно. Я бы очень мог увеличить счет, взять большие заемные средства и все это потерять. Я на своем опыте убедился, что роль везения в каждой сделке, она очень огромная. Хочется, конечно, себя всегда считать, что это ты такой гений, но на самом деле все банально сходит, повезло, не повезло. Знаете, я так могу сказать. Дело в том, что будущее непредсказуемо вообще. В принципе, предсказать будущее невозможно, тем более невозможно предсказать рынок поведение толпы людей на рынке есть огромное количество факторов которые невозможно посчитать и э, как бы вы там какие бы вы там стратегии не использовали хоть это там 99 раз сработало, на сотый раз это все может не сработать и можно все потерять вот и надо это осознавать что все может пойти не так как вы думали и э, речь Мы ведем только о неком вероятностном Характере, что есть определенная вероятность То, что сделка может быть успешной Может быть неуспешной, ну и соответственно Вот это вот учитывать, в общем-то постоянно Понимать, постоянно учитывать роль Случайности.
0: А вот вы сказали про Толпу, которая движется там на рынке Есть ли какой-то среднестатистический Портрет трейдера, вот среди этой толпы По вашему опыту взаимодействия с трейдерами Есть ли какой-то собирательный образ
1: Ну, первое, что я могу сказать, я не очень-то Люблю вообще общаться с трейдерами, не очень-то С ними общаюсь, есть у меня некоторые, конечно друзья, отчасти ученики. С другой стороны, есть ну, действительно люди трейдовые, известные, которые мне чем-то там были интересны, как-то случайно с ними познакомился, но, как правило, мы даже про трейдинг и не разговариваем, не общаемся. Просто, просто так сказать, проводим время, но разговор о трейдинге не ведем. Стараюсь поменьше, специально, умышленно, да, так сказать, с ними общаться, но в целом то, что я вижу там, по ученикам или по этим людям, что это очень разношостная публика, никакого там среднестатистического портрета нету. Знаете, еще как интересно было, есть люди, которые, ну, в основном это ученики, которые я считал, что вот точно вот если я выйдет, там, прирожденный трейдер, человек, который очень такой рассудительный, очень классно у него такое логическое мышление, он так все здорово, классно понимает, объяснить может, как садиться торговать, такую фигню там творит. А были люди, которые я думал, вот это че сюда припелся, вот, то это точно ничего не выйдет. И неплохо у них получалось. Вот, например, была у меня одна знакомая 80-летняя бабушка, у которой неплохо все получалось. А я-то думал, вот ну, в таком возрасте, да, вот что ты тут забыл? Так что в целом очень разные люди. Да, еще еще надо понимать, что очень часто, очень часто успех носит временный характер. Когда-то новичку повезет да, какое-то время, а потом характер рынка меняется. Когда-то наоборот, не везет, не везет, но человек не бросает это дело, находит причины, исправляет.
0: То есть человеку не стоит опираться на какие-то личные качества, допустим, если он выбирает трейдинг, а стоит просто из своего желания исходить? Или все-таки есть какие-то качества, которые могут из человека сделать хорошего трейдера?
1: Нет, конечно, такие качества есть. Более того, они даже необходимы, эти определенные качества. Но если вопрос… Знаете, вот опять, э, кого считать трейдером? Большинство на рынке, подавляющее большинство, это просто азартные игроки. Им когда-то везет, когда-то не везет, но они не уходят. Вот я не знаю, можно ли их считать трейдерами? Все-таки, на мой взгляд, трейдер это, ну, понятно, что определение это торговец, кто-то совершает сделки, покупает, продает, но профессиональный трейдер, да, он ищет такие моменты на рынке, когда можно получить какую-то такую хорошую прибыль с определенной вероятностью, достаточно большой вероятностью, но если все пойдет не так, да, то он потеряет, потеряет немножко, гораздо меньше того, ради чего он эту сделку открывал. Профессиональный трейдер, он всегда думает о рисках, да, он ищет те моменты, когда есть смещение вероятностей положительным от ожидания в его сторону, то есть, которое и получает за счет того, что вот вероятность движения цены, на этом движении можно заработать хорошую прибыль, которая в несколько раз превышает убыток. Но подавляющее большинство так не делает, подавляющее большинство входит в сделку, не зная вообще, где он выйдет, или... Я если цена пошла против, допустим, не закрывает убыточную позицию. Можно ли таких называть трейдерами? Ну, наверное, трейдеры только непрофессиональные. Или многие связываются со всякой фигней типа Форекса, который является откровенным лохотроном. Ну, или там, С достаточно савантюрной вещью криптовалюты. Вот я тоже не знаю. На мой взгляд, это просто азартные игроки. Вот, они трейдеры. Но если вот именно портрет профессионального трейдера, или даже, может быть, человек еще не профессиональный трейдер, то но собирается им стать, станет им, то он должен обладать определенными, конечно, определенными чертами, определенными качествами.
0: И какие, на ваш взгляд, это черты, какие это качества?
1: Ну, знаете, трейдинг – это бизнес, и трейдер – это бизнесмен, только это такой бизнес достаточно экстремальный, в отличие от обычного бизнеса. Знаете, в обычном бизнесе, я не знаю, допустим, производственный какой-то бизнес, что-то вы там делаете, ну, пускай мебель, да, там все долго растянуто во времени, не такие большие прибыли, то есть надо сначала эту мебель как-то там изготовить, но изготовить – это одно дело, да, надо еще ее там продать как-то, а у нас мы трейдеры, мы с помощью денег сразу делаем деньги. Вот в обычном бизнесе нужна не мебель, да, нужны деньги, прибыль, то, что бизнесмен – что-то делает. И есть вот какой то такой промежуточное звено, надо вот что-то сделать и изготовить. А если это торговый бизнес, ну, опять все равно, где-то купить товар, где-то реализовать. А у нас мы с помощью э, денег сразу делаем деньги без всяких вот этих вот каких-то там промежуточных вариантов. И можно сделать очень много, очень быстро. Также очень быстро можно потерять. Поэтому это такой бизнес в экстремальной форме. То есть, если в обычном предприятии там 100% в год, это вообще очень большая доходность, да, то у нас бывает и 1000% в год. Хотя дело, конечно, не процент. Вот, но тем не менее. Вот, соответственно, тут необходимо Качество бизнесмена, на мой взгляд, но еще и такого экстремального бизнесмена. Если конкретно какие-то качества... Ну, я не знаю, давайте я расскажу, чем мне помогло, на мой взгляд, когда-то. Давайте. Первое, что мне помогло, это то, что я никогда никому не верил. То есть... Во всем всегда надо сомневаться, иметь такой критический взгляд на все вещи. Если вам кто-то что-то рассказывает, не верить на слово, а всегда задумываться, зачем мне это рассказывать, а может быть все не так, наоборот. И самое главное, всегда все взять и проверить. Проверить эту информацию. Вот я лично по такому пути шел. Я во всем сомневался. Только, знаете, такой не просто вот, да, это вот не может быть, наш не может быть и все. А вот это должно быть именно здоровое сомнение. Я сам когда-то ходил на много курсов, чего мне только не рассказывали. Я все время как раз а почему так, а почему вот по-другому. Очень часто мне просто не могли это объяснить. Потом я начинал это каким-то образом проверять практически все ну проверять там уже каким-то там тестированием, методами тестирования практически все что мне рассказывали оказалось оказалось полная ерунда первое такое качество здоровое сомнение да? умение, ну оно позволяет это уже следующее, отсечь все ненужное это уже такое следующее качество, умение смотреть, умение отличить полезную информацию от шума, умение принимать решение на основе полезного сигнала, научиться игнорировать шум, который нас в лучшем случае, он просто бесполезен нам мешает, а в худшем случае на, него, на основании него мы будем, можем принять неправильное решение, вот шум надо научиться игнорировать, то есть отличить полезный сигнал от шума. Вот это вот как раз и позволяет здоровое сомнение я все ненужное отсекал, в конце концов то, что я отсечь не мог, вот то и было главное. На котором я сосредоточился. То есть, в целом, знаете, могу сказать, какие-то качества, а как и в обычном бизнесе, надо изучить все, как это у нас работает, всю инфраструктуру, разобраться всеми понятиями, да, разобраться. Ну, я уж там, рокер биржа, ну хотя это тоже важно, да, как все работает. Еще как за счет чего здесь зарабатываются деньги. Вот, даже по ней свои конкурентные преимущества. То есть, люди вязываются в тот бизнес, вот вы сами сказали, где 95% теряют свои деньги. Я не знаю, так это или не так, я нигде статистики не видел. Даже то, что мне статистику это рассказывали, никто подтвердить не мог. Я, кстати, уверен что статистика не такая что там 95 процентов обязательно потеряют. Все зависит от рынка. Иногда рынок бывает добрый, классный, раздает деньги направо и налево, а это что? Хороший, сильный, какой-то длительный, растущий тренд, например. Да там 95% будут зарабатывать деньги, скорее всего. Не так много. бывает ну как у нас, например, было, вот, пускай до 2000, монет вот, хороший период закончил, запомнился до 2008 года. Там многие зарабатывали, не 95%. Когда-то рынок меняется, например, был у нас обвал в 2008 году или вот там недавно произошло. Но тут наверняка большинство потеряет, и может быть даже не 95%, а 99%, но для профессионала это еще лучший классный тренд, потому что на падениях зарабатывается быстрее веселее, и веселее фондовые рынки падают быстрее, чем растут, ну и заработать на падениях можно больше и быстрее. Вот, когда-то бывают жуткие длительные боковики, где даже профессионалу сложно заработать, там и 99, если не больше пацан теряет, То есть тут заработать, заработает случайно. Вот, так что статистика всегда разная, но как думает неудачник? Неудачник думает, а вот 95% процентов или сколько там, а потеряя, знаешь, шансы у меня маленькие, не буду ничего делать, брошу или даже вообще заниматься не буду, а как думает успешный трейдер, вот он думает, что я должен делать такого, чтобы попасть в эти или сколько их там процентов, которые зарабатывают, они в 95, которые теряют. Вот чем я должен отличаться от других? Что я должен делать такое, чего не делают все? Или, наоборот, чего я не должен делать такого, что делают все? Будешь делать все как все, но, ну, наверное, результат будет такой же, как у всех, у этих 95%, которые потеряют. Кстати, вот что, смотрите, например, большинство делает? Слушают других людей, мнение других людей, читают новости, все эти там ненужные, изучают достаточно сомнительные методы, чего, наоборот, не делают. Не ведут, например, журнал сделок. Вот мне очень сильно еще помог анализ своих сделок, то есть я ввел там, разработал определенный журнал. Мой журнал сразу мне показывает мои ошибки, где я что делаю не так. Я, получаю таким образом, от своей торговли обратную связь, могу где-то это подправить и принять какое-то решение. Есть четкая торговая стратегия, да, все ошибки классифицированы. Сразу журнал сделок это покажет. Так вот, еще важное такое умение да, это анализ, проанализировать все свои действия. Пускай даже они поначалу были неправильные, и все это привело к убытку. Ну, как в обычном бизнесе. Рассчитывали на одно, но не ожидали, что расходы будут гораздо больше доходов и так далее. И можно внести какие-то коррективы, что-то изменить понять конкурентные преимущества, почему мы считаем, да, так сказать, что будем лучше, попадем. Дальше, если не получается, это всегда постоянный анализ, попытки все это исправить. Все проблемы, все ошибки можно классифицировать, на каждую из них есть разработанные варианты решения, а дальше только делать.
0: Как я понимаю из вашего рассказа, что трейдер, который хочет стать успешным, должен быть довольно умным человеком. Он должен уметь и анализировать, и вести подсчет своих сделок, и уметь внимательно слушать, при этом отделять, что называется, зерна от плевел, уметь Прислушиваться к самому себе И понимать, что не все, что тебе говорят Это истина Скажем, не каждый Вася с улицы может стать таким трейдером
1: Но я бы сказал, чтобы в любом деле, чтобы добиться успеха, нужны примерно одни и те же качества. Но только вот можно ли назвать этого человека умным? Я я бы не сказал. Во-первых, я не считаю себя очень умным. Во-вторых, по моему опыту в жизни как раз успеха добиваются люди, которые не сказать, что уж прям сильно умные. Как раз обычно умные работают на тех, которые обладают некоторыми другими качествами. Качество умения решать проблем. Такое главное качество. Для этого не обязательно по-моему быть умным.
0: Так, хорошо. А может быть есть какие-то качества, которые наоборот мешают трейдеру? Мешают ему либо в обучении, либо просто мешает стать хорошим трейдером
1: конечно таких качеств миллион в первую очередь это вот то с чем мы начинали разговор угу. эмоции эмоции нас заставляют все делать не так знаете тут лучше в принципе разобраться да так сказать какие что вообще нужно делать соответственно какие-то могут быть ошибки и в конце концов мы там сведем э, к эмоциональным таким психологическим каким-то ошибкам все все это сведется, да, и вот уже будет понятно конкретно, что что нужно, чтобы их решать.
0: Давайте тогда начнем со страхов. Какие, по вашему опыту, у трейдеров самые большие страхи?
1: Я не знаю, честно говоря, у меня… Если так вот э, сейчас вот вспоминаю, у меня страхов никаких нет и не было. Самое страшное, наверное, что может быть, это потерять жизнь. Но в трейдинге жизнь не потеряешь. Это не работа военного. Все, что самое страшное, что тут может быть, это могу я могу потерять деньги. Но потеряю, потеряю, в другом месте работаю. Не такая большая проблема.
0: А если вот, допустим, трейдер столкнулся, ну, скажем, с большой потерей, не может ее самостоятельно пережить, не может вернуться в торговлю, ему стоит обратиться, ну, психологу, например. Потому что я знаю, что крупных фондов, за есть даже штатные психологи, которые по отдельности частно работают с трейдерами. Это имеет какое-то место?
1: Я не знаю, я с этим не сталкивался. Мне кажется, что любой трейдер, ну, скажем так, успешный трейдер, да, он сам себе психолог, я часто сталкивался с психологами. Даже какой-то мне вот там приходил один раз кандидат, какой то там по психологии, кандидатскую даже писал, в конце концов, сказал, что ему мои мне вернее. Его помощь не нужна, потому что я гораздо лучше знаю да, все эти проблемы и как их решать, чем вот у него в роли профессионалов психологии со стороны. Но так я знаю, некоторые ходят, все. Знаете, я, я скажем, я и по жизни психологом не хожу. И в трейдинге мне там делать нечего. А вот, как у других людей, не знаю, подозреваю, что, наверное, кому-то это может помочь. Вообще, просто поговорить с человеком, это даже для многих уже оказывается ну какая-то такая помощь.
0: А у вас были в торговле когда-то сильные эмоции, которые мешали, например, вам торговать или мешали в каком-то процессе повышения своей квалификации как трейдера?
1: Проблема-то есть, но это, не, это больше не эмоциональная проблема. Хотя, скажем так, вот лень, я не знаю, лень – это эмоции, не эмоции. С одной стороны, я по какой-то… Но смотрите, я, например, должен сделать какую-то вещь, да, но по какой-то причине мне лениво, я ее не делаю, не совершаю. Потому что мне комфортнее это не сделать. Мне кажется, это все-таки тоже отчасти эмоции. Ну, то есть, были, конечно, такие моменты. Ну, например, самая такая банальная, самая банальная вещь, э, вошел, открыл позицию, не не поставил защитную стоп-заявку. Ну, лень как-то, но я же тут рядом, я же вот тут сижу, я же, если что, тут быстро сам все сделаю, закрою. да. Вот. И, конечно, оно мешало. Вот, и, наверное, все-таки, я думаю, это эмоции, потому что, ну а почему не поставить? что бы, бы ее не поставить, ой, а вдруг вот сейчас вот там как бы зацепит там чуть-чуть хвостиком, а потом пойдет куда я иду, но без меня, да? наверное, это все-таки какие-то эмоции, а эмоции конкретно боязнь оказаться неправым, вот знаете, такая интересная вещь, что у новичков часто боязнь оказаться неправым, она выше, чем боязнь потерять деньги, поэтому люди и вот теряют деньги, потому что не ставят стопы, надеяться, э, бояться, да, вот именно, что сейчас его выбит, а потом все-таки пойдет туда, куда он думал. Вот. наверное, это все-таки, мне кажется, эмоции. Конечно, вот такие вещи были, когда-то они мешали, да и сейчас бывает.
0: А как победить вот эти эмоции? Потому что, да, я знаю, что очень много с трейдингом связано всяких неприятных эмоций и там и тревога, и страх, и жадность, и разочарование. Можно ли с этим что-то сделать? Как побеждать?
1: Побе- п- побеждать их бессмысленно. Именно их надо принять и именно наслаждаться с ними. Как сказать? Нужно договориться. Есть, на мой взгляд три варианта решения проблемы. Первый вариант, он не самый лучший, но он тоже необходим. Это снизить вообще эмоциональное давление. Обычно это в чем выражается? Уменьшить сумму. То есть, если вы поставите, знаете, вот такой пример, вы продали все, что было, квартиру, машину, дачу, тещу, там все, что можно, да, еще, еще и кредитов набрали. То есть, вы все на рынок принесли, и вам надо кровь бизнесу заработать. А если не заработаете, у вас, ну, квартира съемная, вы же свою продали, да, у вас там выгонят, кредит в банке там надо гасить, еще и жена, дети, еще вот один ученик говорил, еще бывший жен много и все с детьми. Вот ему он, если вот не заработает обязательно в этом месяце, да, там целая толпа будет, целый диски сад будет голодать. В таком случае, вот, вот такой человек, он, конечно, долго на рынке не протянет, он взял на себе очень неподъемную эмоциональную такую э, ношу. Вот, другое дело, если это ваши не последние деньги, тоже не последние, это вообще может быть незначительная часть от вашего состояния, да. более того, у вас есть другие источники дохода, тогда вы можете торговать спокойнее, не испытывая такое сильное эмоциональное давление. Конечно, все, прям вообще все, можно, в теории правда, заработать очень много. Так, например, величайший биржевой спекулянт Джессель именно так и делал. Он ставил все, что было. И в какой-то момент он стал один одним из богатейших людей Америки. Входил в число нескольких людей, которым принадлежал, насколько я помню, 90% процентов всех денег Америки. Большинство так, это вообще только единицы, и тут, наверное, если повезет, так смогут выдержать. То есть, все-таки, первый вариант снизить эмоциональное давление, не ставить очень большие суммы, очень большие неподъемный психологически. вот Но еще раз, не самый лучший вариант, потому что мы и лишаемся возможности заработка. Ну, если считать не в процентах, а в реальных деньгах. Обычно новички считают, или те, у кого денег мало, считают там проценты прибыли, а все-таки профессионалы, они считают, сколько заработал именно там в рублях или... В других валютах так вот в данном случае конечно больше ставишь больше можно потенциально заработать если справишься с этим эмоциональное давление вот но куда лучше второй вариант как с эмоциями поладить большинство эмоций можно просто игнорировать избегать их знаете вот например такие вещи я когда например торгую я никогда не вижу деньги я никогда на деньги вообще не смотрю и мой журнал сделок у меня там тоже все что касается денег скрыто в определенных ячейках то есть я не вижу потому что когда смотришь деньги на деньги когда торгуешь мозг уже начинает считать их своими например вижу там пошла какая-то прибыль уже начинаешь как-то думать что она твоя уже начинаешь уже мозг начинает ее в голове тратить на что-то но сделка еще не закрыта да эти деньги еще не наши вообще на самом деле все. считать заработком можно только то что вы вывели со счета а не то что сейчас там сделки капает или наоборот может это убыток у вас отнимает вот то что вывел это деньги а вот все вот это вот остальное это не деньги это игра такая вот так вот я даже игра с цифрами да? так вот я даже это видеть не хочу сколько там какие цифры чтобы Не начать там фантазировать, не воспринимать, чтобы мой мозг не воспринимал эту прибыль уже моей заработанной. Вот Не хочу знать. Смотрю только на графике. Ну и, конечно, там мне журнал сделок рассчитал, то есть, где мои там какие-то точные цели, где у меня риски, где должны стоять защитные стоп-заявки. В общем, вот какие-то вещи я вижу, хотя и по графику это вижу даже, и журнал журнал сделок, который точнее рассчитывает. И все, я сижу, только смотрю на цену, не видя деньги. Э -э 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 Второй пример. Да я часто даже на рынок и не смотрю. Я на что, открыл позицию, выставил вот эти вот защитные стоп-заявки, возможно поставил take profit, где прибыль автоматически зафиксируется, но чаще всего его не ставлю по той причине, что я все-таки ловлю большие многодневные сделки и вряд ли прибыль будет у меня прям сегодня, за исключением может быть некоторых ударных дней, таких сильных ударных дней, но там все равно это будет все в конце дня. Так вот, я расставил какие-то поручения и стараюсь на рынок больше не смотреть. Дальше, ну, пойдет все не так, меня выбьет, придет там сообщение на телефон. Если пойдет все так, заработаю деньги. Приду, в определенный момент проверю посмотрю то есть я таким образом избегаю эти эмоции а сам занимаюсь чем-то знаете другим таким классным увлекательным чтобы меня это даже не давил и не давило никак вот так что вот второй вариант избежать эмоции Знаете, даже вот еще такие, смотрите, вещи могу сказать. Графики желательно сильно приплюснуть. Например, когда у вас графики растянуты, сильно вытянуты в высоту, там какие-то небольшие движения, они, кажется, о, сильная движуха пошла, там падаем или растем, а я еще не влез, а я еще не открыл позицию, да. Хотя движение может быть не очень сильное, но просто вот так вот визуально видится, что оно какое-то очень большое. И эмоции начинают с а когда ты графики так приплюснешь, они у тебя такие приплюсны. да, там в общем-то вяло как-то идет. Кроме того, не смотреть графики каких-то очень там, не знаю, маленьких периодов, которые мне интересны. То есть, минутные графики я не смотрю. Я бы на самом деле вообще внутридневные графики не смотрел бы. Смотрел бы на движение на дневном графике. То есть, меня интересует движение как минимум в несколько дней или даже несколько недель. Так как все таки открыть, открыть позицию, войти мне надо с коротеньким Стопом, то мне приходится все-таки смотреть внутрь дневной график, да, то есть найти то место, где я могу вот ради большой жирной цели, соскочить с маленьким коротеньким стопом, вот и быстро перенести это в безубыток. Кстати, вот еще один вариант снижения эмоционального давления это перенос безубыток, защитный стоп-заявки в зону безубыточности, когда ты уже понимаешь, что ничего не теряешь. Это Вообще, кстати, очень классно искать такие моменты, войти в движуху, момент рывка, где иногда даже защитную стоп-заявку выставить, не успеваешь, что сразу можно двинуть, уже можно сразу ставить безубыток. вот Это тоже снижает эмоциональное давление, потом уже закрываешь компьютер, уже не сильно паришься, по-любому ты уже ничего не потерял. То есть вот такие разные моменты, как снизить эмоциональное давление. В том числе даже правильные настройки терминала, даже цветовая раскраска терминала. Например, лично я использую такие синие, такие плотные насыщенные синий фон наиболее такой спокойный знаете, очень вот <laughs> в начале когда я да и и знаете поменьше всех там мельканий индикаторов и тому подобное Вот в начале когда я начинал у меня был терминал там как вот он выглядел по, по умолчанию я поставил настроил и еще и добавил туда кучу разных ненужных индикаторов и у меня был какой-то такой белый фон на этом фоне яркие какие-то кислотные красно-зеленые свечки это уже как-то на глаза давит и тоже определенные эмоции создает и всякие там индикаторы там туда-сюда начинает торги начинает начинает скакать туда-сюда классно весело цвета музыка но минут через пять просто начинаешь офигевать. Вот потом я со временем все это отключил, убрал спокойные, плавные там какие-то движения цены, ничего лишнего никаких там индикаторов на все это там контрастные черно-белые свечки, как их и придумали японцы именно в таких цветах, ничего лишнего и Ничего там не мелькает, не дергается, не отвлекает. Даже когда открыл позицию, перенес без убыток, еще даже на это не смотрю, закрыл. То есть, вот пример, как большинство эмоций можно избегать. Это был второй вариант. Первый вариант снизить эмоциональное давление. Второй вариант да. Избегать эмоции можно просто избегать. Не видя деньги, не видя там. Даже, кстати, на проценты прибыли. Вначале они мне там в какой-то момент интересны. Это как раз такие моменты, когда вот можно уже позволить себе перенос без убыток, или там, может быть, когда я оставляю позицию на ночь. Соответственно, чтобы там как-то тоже риски рассчитать. Вот, но когда уже доходит, ну там хорошая прибыль пошла я тоже проценты стараясь не смотреть потому что ну процентов тоже короче сносит. вот а еще знаете когда вы видите деньги или проценты вам хочется всегда что-то там округлить довести до какой-то круглой цифры что-то не хватает заработал сделки вот дошла она до цели но у тебя допустим там ну я не знаю давайте образно, там рассчитывал там взять 50 процентов прибыли а там там только 47 получилось вот нет я чуть-чуть еще подожду а вдруг накапает вот то что вы то что цена дойдет вот до этого места вы как-то там рассчитали посмотрели что большая вероятность что она сюда пойдет а дальше уже не берете прибыли вот а вдруг а вдруг еще да а вдруг вот там вот для какой-то чуть-чуть же не хватает 3 процента там каких-то или там может быть в деньгах там сколько там сотен тысяч рублей вот чуть-чуть вот сейчас вот доведу так вот вот не видеть не смотреть не знать это тоже вот позволяет избегать таких ошибок вот но есть еще и третий вариант третий вариант это постоянно еще и повышать свою психологическую устойчивость а это тренировки годы тренировок то есть первый снижать и избегать эмоциональное давление второй ой вернее, не извиняюсь первый снизить эмоциональное давление второй вариант это его избегать а третий это постоянно тренироваться то есть со временем это уже становится как и любое занятие становится такой вот обычный рутинным делом вы не испытываете какого-то сильного эмоционального давления она уже как бы с возрастом а самое главное с трейдерским опытом она уже постепенно отходит ну то есть это тренировки годы тренировок знаете вот такой пример когда вы получили только права и купили первый автомобиль хочется ездить кататься вы сами себе придумайте, куда куда бы съездить друзьям звоните говорите там я на колесах тебе не надо там куда не свозить да там пожалуйста я могу и вот в 20 лет за рулем да уже нет такого какого-то вот какого-то там сильного желания что-то куда-то поехать уже наоборот друг звонит, говорит, там ты на колесах отвези микро". Ты говоришь: ну слушай, ну ты пешком быстрее доедешь, или там на такси доедешь, да, или это. Нет. То есть классно ездить самому на своей машине. Это, это самое но лишний раз уже особо не поешь, иногда на метро быстрее доехать, иногда там, чем, чем по прокам стоять, да. Иногда ты просто относишься к этому делу спокойно, оно а тоже становится обычным рутинным таким занятием. Вот трейдинг точно так же, в конце концов, доходишь до такой стадии, когда станет обычным рутинным занятием, и эмоции снижаются, притупляются.
0: Через сколько лет практики наступает этот момент, когда трейдинг становится рутиной и уже не вызывает никаких эмоций? Сколько лет в торговле надо провести?
1: Я бы не сказал, что он перестает вызывать эмоции вообще. Нет, это классно, нормально, просто это те эмоции, которые уже не давят на на наши действия, не не оказывают влияния на результат. Это все равно лучше, это классное занятие. Через через сколько лет это достигается? Я думаю, что индивидуально у всех по-разному, и еще и торговые стратегии у каждого. Но я так... Думаю, что это точно не меньше 10 лет. Но я, может быть, так лет только через 12-15 это начал ощущать. Но я думаю, что это индивидуально.
0: Вот вы еще сказали, что надо избегать эмоций, избегать вот этих лишних факторов, графиков по возможности. А как же быть скальпером, которые вынуждены весь день проводить у терминала, наблюдать за этим всем очень внимательно? У них же не получается избегать вот этих вот факторов, которые сильно психологически давят. Как быть?
1: Ну Как быть? Сочувствовать им. Я, Я не знаю каких-то других вариантов, они выбрали такой путь. Честно говоря, у меня нету таких вот Успешных примеров перед глазами там, каких-то вот скальпев. Ну, вернее, они есть, я даже знал некоторые, но они были в некоторое время успешны в скальпинге. И обычно со скальпером очень быстро завязывали. Со скальпингом очень быстро завязывали. По разным причинам. У подавляющего большинства не получалось. У некоторых они зарабатывали такие суммы, что они либо уже не было необходимости кальпирить, хватать эти какие-то там копейки. Вот, либо уже не было желания так делать, так поступать. Поэтому я не могу тут ничего сказать, рассказать. Может, вы насчет них больше меня знаете. Я знаю, что среди, почему-то, скажем, самые богатые люди, в том числе самые богатые инвесторы на планете, они вовсе не скальперы. Это все, что я знаю.
0: Хорошо, может быть, вы тогда сейчас поделитесь какими-то секретами психологии трейдинга, которые помогают либо торговать в плюс, либо быстрее просто прийти к положительным результатам. Вот может, на что-то каждому трейдеру нужно обратить внимание в своей психологии для этого?
1: Да я уже в принципе во многом рассказал это, но еще раз повторю, сначала именно понять, разобраться, как тут зарабатываются деньги. Вот у большинства изначально неверные представления, большинство считает, что рынок можно предсказать, что якобы будущее предсказуемое, рынок предсказуемый. Вот, нет, зарабатываем мы за счет другого, за счет положительного от ожидания, за счет систем да, с положительным математическим ожиданием, за счет, ну, как же по-другому называют, там, торговли с преимуществом. Вот разобраться, как это вот, да, что дает нам это преимущества перед другими участниками на да, положительное мат ожидания. Вот сначала разобраться, как здесь зарабатываются деньги. Ну точно так же как в обычном бизнесе, да. Кстати, в обычном бизнесе ну, это тоже система с положительным э, мат ожиданием. Какой-то, пускай возьмем близкий по духу торговый бизнес. Да там тоже есть определенные мат ожидания, но все это носит вероятностный характер. То есть вот купили мы какую-то там товар, какую-то продукцию в одном месте оптом по одной цене, да, реализуем э, в розницу там по другой цене. Вот отсюда складывается наша прибыль, но тоже не факт, что все продаж, да еще по той по нужной цене. Какие-то бывают скоропочь, товар может там где-то э, какие-то там единицы там погибнуть, не знаю, там хлеб. Подаете хлебом там, засохнуть, арбуз сгнить или еще не знаю, чем вы там перепродаете. Да? Или может быть, э, ну просто цены упадут, может быть сезонный характер это носят. Вот. Но в целом, да, все равно реализуется товар в целом, да, по гораздо более высокой цене, чем в целом цена закупки. Вот отсюда там что-то сказать Точно так же и здесь у нас, да, какие-то сделки могут быть убыточные, это вполне нормально. Более того, я, например, вот, наверное, как раз таким определенным советом и будет. Это, знаете, я когда-то понял одну вещь, которая меня... Очень сильно... У меня вообще было несколько таких озарений в жизни, которые очень сильно меня в тренинге подвигали. Вот в какой-то момент я понял, что э, ошибка большинства, они стараются быть всегда правыми, стараются, чтобы как можно больше сделок было прибыльных. В то время, как я, я вот смотрю, тестирую торговые стратегии, многим это показываю, на семинарах объясняю, показываю, доказываю, что успешным на рынке э, успеха достигается не те, кто чаще прав, у кого прибыльных сделок больше, а те, кто быстрее признает свои ошибки, те, кто быстрее покидает убыточные позиции, ну а прибыль, в общем-то, старается максимально высидеть. У меня есть, например, там, вот если мы берем тестирование, да, то есть, например, варианты, примеры э, исторические, где как раз, где иногда доходят до 92% убыточных сделок, но остальные 8% приносят такую офигенную прибыль, что зарабатываешь гораздо больше, чем, например, я, 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 я когда тестирую, я как раз смотрю, что на что влияет. А если бы я там стопы ставил побольше, да, убыточных сделок меньше, но и доходность снижается. Так вот, доходность была бы значительно меньше, а в какой-то момент она стала бы вообще бы даже убыточной. Вот, зато прибыльных сделок больше, понимаете? Вот, не надо гнаться за желанием всегда быть правым. Вот, главное быстро принимать свои ошибки и все искать новую сделку. Вот, так вот, значит, разобраться как... За счет чего здесь зарабатываются деньги? А потом следующий. Совет, что, пробовать и пробовать, То есть, э, как, какие еще варианты? Получается, не получается. Ну, получается все нормально, все хорошо, но надо всегда помнить и о, о, о факторе, о роли случайности. А если не получается, то анализ, почему это не получается. Может быть, виновата система. Вы думали, что эта система такая классная. М- этом самом, она просто работала в какой-то определенный момент времени. Да, а теперь перестала. Может быть, в этом вся проблема. Вот. Может быть, нет, все нормально, система нормально, Но вот на данном периоде времени просто не повезло. Потому что, ну, как роль везения большая, так и роль невезения может быть. И надо делаешь все то же самое, одинаково, абсолютно одинаковые вещи. Но у тебя там какой-то год или годы прибыльные, а в какой-то год все точно так же делаешь, но получается убыток. Ну, потому что вот такой рынок, он дает, он показывает какие-то моменты для входа, точки входа, но они ни к чему не приводят. Да? То есть, такое, знаете, возникает такое просто скопление убыточных сделок, последовательность убыточных сделок, которые там немножко э, нас просаживают. Вот проанализировал. ну, да, просто не, не повезло, что продолжать это делать. Или, не повез, или просто ситуация в том, что сам что-то накосячил. Торговая стратегия нормальная, классная, она показывает. Ну, ты ее логически понимаешь, что она не может тебе не принадлежать. Других вариантов-то и нет, да. Ты с не показала, ну, что просто попал в такой период, да. Но ты делаешь как-то вот немножко по-другому. Ты от нее, от... Подходишь, соответственно, можно сказать, будешь вообще без стратегии. То есть вмешивается как раз эмоциональный фактор. Вот тогда следующий момент – это проанализировать все это. Для этого нужно вести определенный журнал сделок, все ошибочки классифицировать и понять, как они решаются. Это, в принципе, все тоже несложно. Есть варианты решения. Вот, вот такие советы, такие качества. Угу.
0: А что делать, если случилась критическая для трейдера ситуация? Он слил свой депозит. Возможно, большой. Как после этого восстановиться психологически и многие или после этого вообще возвращаются в трейдинг?
1: Многие не возвращаются. Это, знаете, вот пример, если берем там по аналогии управления автомобилем, да, вот тоже попал в какую-нибудь серьезную аварию, возможно, ехал не один, все в машине погибли, ты один остался жив, да, еще там серьезно лечился. Да, такие люди, наверное, могут никогда не сесть за руль больше до конца жизни. Ну, в данном случае здесь мы рискуем всего лишь деньгами, а не нашей жизнью или там жизнью других людей. Вот, но точно такой же эффект может быть. Но все зависит от конкретно человека. А как? все-таки восстановиться. Смотрите, здесь у меня были такие моменты, но они правда больше были связаны не с просадками, хотя и такой тоже бывало, но больше были связаны просто, что я какое-то время не торговал. Уезжал в путешествия, мы там шлялись где-то по разным, там по Индии, по этим, и ну там может быть два месяца всего прошло, но это, как сказать, когда ты там в какой-то поездке, у тебя каждый день новые приключения, это целая жизнь. Вот, и возвращаешься, приезжаешь и как-то вообще уже привык к совершенно другому образу жизни, вот, и как-то сложно было восстанавливаться. Так вот, просто первое, это снижал объем, то есть я там уменьшил, я знаю. Знаете, такой момент еще, помню, почувствовал, я приехал, вернулся в квартиру, вхожу, она как будто не моя вообще, все как будто другое, я тут как будто никогда не был, как не узнаю все, в автомобиль свой сел, тоже вот он не мой, я что-то там... Как-то руль, как будто болтается вообще, гаскут дал, она как-то вообще там резко дергается. Вот. Ну, потому что привык там, это конкретно решила там по Индию, там, к индийским автомобилям, вот, где все по-другому. Вот, все как-то вообще не то. И вот в трейдинге точно так же. Вот, вот сажусь, вот не мое, как будто это занятие, вот это. Но попробовал небольшим объемом, так вот чуть-чуть. А, с автомобилем как я решил? На стояночке аккуратно там, выехал со стояночки, там дал гаску, то у нас там покрутил, бац, смотри, через несколько минут навыки восстановились. То есть так, аккуратненько, да, на площадочке, можно сказать, попробовал. Была площадка, я бы по площадке бы проехал а тут так просто вот аккуратненько возле стоянки вот точно так же здесь я очень э, как бы сни- снизил объем аккуратненько как будто новичок там вошел небольшим количеством контрактов попробовал бац, бац, несколько сделок навыки быстро восстановились если совсем все прям тяжко тогда ну так называемая бумажная торговля где вы сделки не делаете а просто в журнале записываете вот тут бы я вошел ну как положено по торговой стратегии вот тут вышел потом смотрите на результат да нормально положительно все работает тогда уже переходить на небольшой объем ну и потом постепенно увеличить Увеличивать, вот так вот восстанавливаться таким образом.
0: А стоит прям сразу это делать или стоит выждать все-таки какой-то промежуток времени?
1: Знаете, вот идеально. Идеал, конечно, недостижим, но стремиться к нему нужно. Идеально вы должны каждую телку делать. Как будто это вообще первая сделка в вашей жизни. То есть с полностью забытым результатом от предыдущих сделок. Потому что мало того, что вы испытываете эмоции в этой сделке. На самом деле мы испытываем эмоции даже когда мы еще не в сделке. Вот идут торги. Мы все нормальные люди и можем нормально, классно, эмоционально обсуждать, когда нет торгов и мы вне позиции. Вот тут мы можем все классно на это само обсуждать. Но начались торги, вы еще позицию не открыли. Но, скажем, видите цена? Ой, вниз пошла, а я короткую позицию не открыл. Ой, вев пошла, а че ж я в лонг не вошел? да И так далее. Вы уже начинаете испытывать эмоции. возможно это азарт или это может быть ну сожаление об упущенной прибыли вот тут бы открылся уже бы там заработал столько процентов или там столько рублей хотя вы еще позицию не открыли когда вы позицию открыли тут уже начинают идти следующие эмоции там цена пошла не туда вы теряете да жадность не хотите так сказать на надежда сейчас все вернется все развернется все будет нормально пошла в нужную сторону там эйфория тоже страшная эмоция так вот а когда вы перед этим у вас еще была серия убыточных сделок добавляется еще эмоции от предыдущих сделок ну убыточных безубыточных или нулевых, или Прибыльных не важно. Просто это сделало, если это сделки были убыточные, то у вас добавляется желание отбиться, отыграться, восстановить, э, отбить убытки. Но если была прибыльная сделка, у вас эйфория, эйфория, вам море по колено, вы хотите это повторить. Допустим, была классная сделка, вы удвоились. У вас начинает там в голове бежать циферки, вы сейчас еще удвоюсь, потом еще удвоились, и там, в тот раз, может, и повезло, а может, вы действительно сидели долго, выжидали этого момента и нормально все сделали по стратегии, вошли. А теперь хочется это сразу, и вы забываете, что надо опять сидеть, дожидаться этого классного, хорошего сигнала, который, если мы говорим о больших сделок, там многодневных хороших волнах что это не очень частое явление. В общем-то их там может быть всего несколько в году. Вот надо сидеть ждать, а хочется быстро-быстро да, там это повторить. Но даже если сделки были безубыточные, у вас тоже эмоции. Безубытки разные бывают. Бывает хороший безубыток такой, хорошо, что ты его перенес, потому что иначе был бы убыток. А бывает несправедливый безубыток. То есть я по, цена пошла в нужную сторону, передвинул защитный стоп-заявку в зону безубыточности, по безубытку выбивает, но до стопа бы не достала, и цена пошла пошла туда, куда ты думал. да? Это тоже вот эмоции от этих несп... несправедливых безубытков, что все по Пошло без нас. И вот мы и вот эти вот эмоции начинают давить в каждой новой сделке. И идеально, идеально, что каждую новую сделку надо начинать с полностью забытым результатом предыдущих сделок. То есть, надо, если бы мы были робот нам бы это не нужно было. Роботы не помнят. Торговые роботы они не помнят о своих убытках и прибылях. Да? А вот мы все-таки люди делаем допускаем эмоциональные ошибки, и вот нужно это как-то забыть. Соответственно, если сейчас речь идет о большом, о большой просадке, о большой, о сливе депозита. Ну, опять, депозит депозиту рознь. Я, например, бывал, сливал там определенные депозиты, которые мне были не важны, я просто вообще даже иногда это было несколько счетов было, и это были какие-то счеты, не, счета не главные, не основные, просто даже забывал, не принципиально. Вот, но если это вот действительно все ваши деньги, то что вы поставили, это действительно огромная большая боль. И вот тут, тут конечно, надо приступать к торговле с полностью забытым результатом. А для этого нужно либо время. Либо еще помогает бороться с эмоциями другие эмоции. Надо одни эмоции вытеснить другими, негативные вытеснить чем-то позитивным. То есть это более быстрый способ способ восстановления. Но все равно время, наверное, для этого тоже нужно. Вот какое-никакое нужно. Так что, отвечая на ваш вопрос, конечно, выждать надо. Если вы не профессионал, то это может быть очень долго, может быть полгода-год, пока вы не забудете. Знаете, то есть не надо считать, что рынок вам что-то должен. Все, вы уже смирились, это уже ушло. Этих денег уже не вернуть. Вы получили там просадку, потеряли какую-то сумму денег. Этих денег... Не вернешь никогда. Вот это надо понять. Другое дело, что если делать все правильно, придут точно такие же деньги, не те, которые ушли, да, а такие же. Они чем не будут отличаться? Но это будут новые, другие деньги. Вот такое должно быть понимание. А когда у вас там отсидит в голове, что все, рынок вам должен. Вот до этого момента торговать нельзя.
0: Хорошо, в принципе, я согласна с вами. И вот еще, о чем я часто слышу в трейдинге, это вопрос дисциплины. Насколько она, на ваш взгляд, важна? И вообще, что она из себя представляет? Что это за такая мифическая дисциплина трейдера?
1: Вот смотрите, чтобы быть успешным, вам нужна торговая стратегия с положительным от ожидания есть конечно такое направление там типа интуитивный трейдинг и всякая такая прочая фигня но это все не про не про профессиональных трейдеров. только за счет системы мы можем получить какое-то преимущество перед другими участниками э, на рынке вообще все успешное в жизни все успешное чего вы не возьмете связано с трейдингом с трейдинг, это всегда результат может быть двух вещей либо случайности но это как буквально разовые действия там случайно выиграл в казино ну может быть такое да или там в лотерею да. попробуй сделать это постоянным источником своего дохода не получится Потому что положительное матожидание всегда на стороне казино, как-то там не крути. Вот. Либо это какие-то повторяющиеся системные действия, которые приводят к такому результату. Ну, вот, например, любой бизнес это тоже четко выстроенная система. Но трейдинг ничем тут не отличается. Так вот, вам нужна система с положительным матожиданием, так называемым. А это означает, что в ней поописано все, когда, в какой момент вы должны делать какое-то действие. Ну, первое, это, наверное, открыть позицию. Это момент надо дождаться. Второй момент полезная вещь перенести передвинуть защитную стоп-заявку в зону безубыточности чтобы уже об убытке речь не шла. Дальше тоже полезная вещь это нарастить позицию можно увеличить позицию то есть убыточные позиции нельзя увеличивать да неудачу нельзя никак это а успех надо развивать вот дальше там какие-то другие действия это возможно действие на ночь там закрыть позицию либо подсократить позицию там либо оставить Ну там это уже все это просчитывается методами управления рисками и капиталом да? вот все это, все это просчитывается вот какие-то действия сделать закрыть подсократить или например оставить рискнуть вот в какой-то момент когда цена дошла до вашей цели взять и закрыть позицию то вот это все должно быть прописано. И соответственно, в чем заключается дисциплина? В том, что вот эти действия надо делать, выполнять. Хладнокровно, находясь или не находясь, кому как, но большинство, находясь в условиях сильного эмоционального, психологического давления, потому что вы там что-то теряете или зарабатываете, может быть, поставили очень большие суммы. Вот, несмотря на все это, хладнокровно выполнять, делать нужные вещи. Соответственно, отсутствие дисциплины, нарушения это то, что вы знаете, что их надо делать, вот торговые стратегию у вас есть, но вы их по каким-то причинам не делать. Ну, причина в основном эмоциональные. Лень. Как я говорю, наверное, тоже эмоции. Вот. И, соответственно, вот она роль дисциплины. В этом-то она и важна, потому что если вы нарушите, если вы не сделаете, значит вы работаете без торговой стратегии. То есть, ну, если у вас есть стратегия, но вы нарушаете, значит вы торгуете несистемно. Значит вы все равно сольете.
0: И у нас осталась для вас рубрика Blitz. Это 9 коротких вопросов с двумя вариантами ответа. Ваша задача выбрать, и если вы хотите, объяснить, объяснить, почему вы сделали такой выбор. Начнем. Хорошо, да. Трейдинг или бизнес?
1: Да, одно и то же, но трейдинг лучше. Трейдинг.
0: Торговля со стоп-лоссом или без?
1: Только со стоп лосом
0: угу. Стратегия или алгоритм?
1: Я не вижу разницы. По-моему, одно и то же.
0: Угу. График или стакан?
1: График. Могу объяснить. Да, давайте. Дело в том, что все, что мне нужно для торговли, ну и это, когда, знаете, как я уже говорил, да, что одно из важных умений, на мой взгляд, это умение отличить полезный сигнал от шума. Вот в какой-то момент я очень много времени тратил на рынок, я слушал там всех, пользовался всякими разными методами, которые меня учили. У меня графики были там исчерчены всякими там индикаторами, линиями, так сказать, это самое было куча индикаторов, фасолетов, наложенных и так далее. Потом я понял, что, ну, зарабатывал, да, зарабатывал, но понял, что это просто на хорошем, классном растущем тренде. Вот понял, что All right знаете рынок 2005 год который вырос сам собой на 83 процента я помню индекс московской а или индекс ртс не помню какой-то из индексов ну, примерно одинаково они шли вырос на 83 процента я заработал только 40 процентов вот я понял да, в какой-то момент что да я же это самое что я суетился я бы лучше купил бы и держал бы мой доход был выше вот что я что-то не так делаю да еще при этом очень много времени тратил с утра до вечера просижил стал убирать из своей торговли что все не нужно это сказать постепенно убирайте смотреть что мне помогает а без чего можно обойтись вот так постепенно все поубирал, новости советы других людей мнение других людей, там всяких аналитиков, которые знают о будущем не больше меня. Вот так вот убирал, убирал, индикатор, фундаментальный анализ, корреляционные методы анализа, всякие бредовые методы, типа там Фибоначчи, Тамагочи там, и всякой прочей пуги осталась только цена. Вот вот цена действительно для меня, я 100% технарь, для меня нужна именно цена. Но цена мне нужна. Что нужно? Вот Текущее состояние и история. То есть мне нужно исследовать тренды, тенденции. По стакану стакан отображает только текущую информацию и еще стакан отображает только предложение. Предложение контрактов, ну или акций, контрактов на покупку и на продажу. Да? То есть это вообще ничего мне не говорит о будущем. То есть это никаких тенденций я не вижу. Вот, А вот именно по графику вот я вижу определенные тенденции, я могу как-то вот искать смещение вероятности, ставя на то, что с большей вероятностью тенденция продолжится. Но ну, а если не продолжится, я там потеряю немножко. Опять я это по графику вижу, где разместить обоснованную защитную стоп-заявку. Но ну, а если все пойдет так, да, докуда держать? Вот, стакан такой информации однозначно не дает. Только да, да, мне нужна цена, но стакан мало того, что не отображает цену, да, так еще показывает только текущую информацию, которая через секунду может измениться. Вот. А график все это показывает.
0: Насколько разные мнения. Я вот общаюсь с трейдерами, настолько разные мнения насчет графика и стакана. Но интересно, что вы поделились своим.
1: Тут речь, возможно, идет о разных стилях торговли. Те, кто хватает копейки, им важен стакан. Возможно. Я могу сказать, я стакан тоже смотрю, использую. Но мне стакан э, для других вещей нужен. Первое, это чтобы оценить проскальзывание, как у меня будет. То есть, когда открываю позицию, или ладно, открываю, я же там могу, как бы скажем, это какие-то меры предпринять. А вот когда у меня, если меня выбит по защитной стоп-заявочки, да, какой у меня будет вот Насколько я подавлю своим объемом стакан? Вот я это хочу в стакане видеть. У меня стакан настроен на, на определенным образом, да, что я вот вижу пример насколько сколько, пунктов у меня состоит это проскальзывание, которое, ну и является дополнительными издержками, дополнительными убытками при торговле, которые нельзя недооценивать. Второй момент, стакан нужен для наличия каких-то, возможно, крупных заявок. Если я решаю открыть позицию, а там какая-то стоит крупная заявка против движения цены, то это может там, могу немножко притормозить.
0: Ну что, продолжим наш блиц? Да, конечно. Российский рынок или американский?
1: Однозначно российский, и, по-моему, текущие события показали мою правоту. Угу. Я не вижу ничего интересного, вообще на американском рынке я его изучал, достаточно длительное время. У нас гораздо лучше, все лучше. А вообще комиссии халявные, которые у нас там на, на срочном рынке, я нигде такого не видел.
0: Так, хорошо. А, инвестирование или спекулирование?
1: Между этими понятиями нет никакой разницы. Но она есть, но она крайне маленькая, скажем так, инвестор. Это тот, кто, ну, если мы откроем словарь, да, это тот, кто рискует своими деньгами, вкладывает свои деньги во что-либо, с целью их приумножить, да, с целью заработать еще больше денег. Любой спекулянт является инвестором. Вот. Но спекуляция это просто более узкоспециализированное понятие. Спекулянт конкретно зарабатывает за счет разницы между ценой покупки и продажи. То есть он подешевле купил подороже продал, либо наоборот. То есть любой спекулянт является инвестором. Поэтому у нас конкурс называется лучший частный инвестор не лучший частный спекулянт, хотя там собираются матеры спекулянты, да, а лучший частный инвестор. Инвестор звучит благороднее, вот, но разница между ними очень маленькая. А м, спекулянт звучит не очень красиво. Вот, то есть, знаете, это как вот, скажем, музыкант, музыкант и скрипач. Вот как вот, за музыкантов или за скрипачей? Ну, просто более узкоспециализированное понятие скрипач. Вот, вот и здесь. Вот, при этом многие, кто считает себя инвесторами, знаете, они, я там инвестор, почему, да, потому что я держу там долго. Ну, тут возникает вопрос срока, во-первых, нигде не написано насчет срока в определении инвестирования, да, тем более есть понятие краткосрочности срочный инвестор. То есть это инвестиции инвестиция это надолго. А как же краткосрочный инвестор? Непонятно. Да с этим понятием. Вот. Но интересный момент. А да? когда ты вот год, ну год инвестора, а полгода? Не, а месяц, а месяц там спекулянт. Да? А полгода. А полгода там, не знаю. вот Где-то дает срок, когда из инвестора, из э, спекулянта переходишь в инвестор. Непонятно. Вот, так вот. Но многие те, которые считаются инвестором, я там держу по 5, по 10 лет. Но они за счет чего зарабатывают? Они зарабатывают за то, что сейчас купил подешевле, через пять-десять лет продал подороже. То есть за счет все равно за счет разницы междуной покупки и продажи. Они такие же спекулянты, только, наверное, неэффективные, потому что они ставят защитные стоп-заявки, пересиживают большие просадки, ставят только на смещение то, что рынок вырастет, там тагует без заемных средств без плечей, что тоже не очень интересно. Вот. Но они такие же спекулянты. А, ну да, они еще там дивиденды получат, возможно. Ну так и спекулянт может получить дивиденды, если так будет не внутри дня, а держит позиции по несколько дней. Он тоже случайно может оказаться в тот день, когда будет дата отсечки. Да. И самое главное, а что, вот эта цель была именно дивиденды? Как правило, нет. Все рассчитывали на долгосрочные изменения цены в будущем. Дивиденды это так. Небольшая добавочка, но дивиденды обычно меньше даже, чем депозитов, чем доход по депозиту в банке там, или по облигациям. Вот поэтому основная цель была заработать на изменении цены. Поэтому все мои и инвесторы и спекулянты разницы никакой сильно не вижу. Я первый раз, по-моему, это почитал в книжке. Ну, там только фраза была такая, что на, между этим понятием нет почти никакой разницы. Это книжка одна из лучших книг, на мой взгляд, написанная по, по принципу спекуляции. Это Цуриские аксиомы, Макс Гюнтер. Вот. Но там не было объяснения. Я вот эту фразу сначала как-то не понял, как-то между ними разница. Потом подумал, Потом вот понял, пришел, что так оно и есть.
0: Хорошо. Идем далее. Три смертных греха трейдера.
1: Только три? Ну, наверное, смотрите, я так понимаю, что смертные грехи – это которые приводят именно к убытку, к сливам. В принципе, если вы имеете торговую стратегию, то только две вещи приводят к убытку. Первое. Это не обрезать убытки. Вот тут счет можно слить даже всего одной сделкой, если вы торгуете с большими плечами, там на фьючерсах, допустим, там не обрезаешь убытки, можешь это. Ну или, по крайней мере, очень быстро просадить счет. Не обрезать убыточные позиции, не признавать своих ошибок. Второе, это можно все делать, ну то есть входить там с небольшими убыточками, с коротенькими стопами. Но делать очень много сделок не по делу. То есть это переторговка, Скажем, да, вы ставите стопы, ну пускай там по проценту, допустим, процент полтора, ну там, даже, может быть, меньше процента. Но в день делайте 500 таких сделок. Тоже очень быстро можете деньги потерять. Но, как правило, получив еще серию убыточных сделок, вы в какой-то момент на эмоциях еще и стоп не поставите. Особенно, если, знаете, такие убытки были такие, что вы стопы ставите, их выбивает, а потом идет все-таки туда, куда вы думали, в вашу сторону. В какой-то момент на пятый, на десятый, на двадцатый раз вы еще и стоп не поставите. Вот эти две ошибки приводят к сливу счетов депозитов научиться это делать уже сливать не будете зарабатывать тоже не факт Для зарабатывания нужно еще некоторые другие вещи вот но тут уже точно терять терять не будете даже небольшие просадки если будет много стопов они все равно будут компенсировать какими то там небольшими обычными сделками в которые возможно даже случайно будет попадать вот но если на третьи грехи тогда это можно сказать что вообще не иметь стратегии вообще там торговать от балды там по сигналам из космоса по, на интуиции там насчет, насчет чего то есть даже не иметь или даже можно сказать вообще не изучить это дело и связаться с откровенными лохотронами. Ну, как-нибудь с Форексом, который у нас на 100% да, в стране <laughs> полный лохотрон. Вот. А если, ну не на 100% я загнул, но если действительно реально покупать, продавать валюту, то это становится просто невыгодно с точки зрения нашего налогообложения. Да? Так вот, связаться с таким вот каким-то лохотроном или очень сомнительными какими-то инструментами, ну это уже превратив это в азартную игру, к таким инструментам лично я отношу и криптовалюты, где точно так же можно... А, кстати, вот мы коснулись, или связаться (смех) в текущих ситуациях с иностранными, с американскими площадками, где, может, просто тебе просто возьмут и ничего не отдадут. То есть ты-то все делаешь правильно, как трейдер, да? Но из-за того, что ты связался либо с лохотроном, либо с очень сомнительными инструментами, которые взяли и отменили, просто поиграли и сбежались. Или потому что там вишли какие-то, ввели санкции у тебя все отняли.
0: Лучший трейдер всех времен и народов.
1: Я не знаю, но как бы считается, что Джесси Ливермо, потому что действительно заработал он внушительное состояние, хотя потом его продумал. Но, честно говоря, я бы судьбу Джесси Ливермо не хотел бы повторить. Но вот всех времен народов, наверное, он. Лучший трейдер современности считается Ларри Виллинс. Но Так, немножко с ним познакомившись, я тоже не хотел бы сказать, что я бы на него очень сильно хотел похож Знаете, даже что могу сказать, что не должно быть никаких вообще, по-моему, авторитетов В какой-то момент мне нужно было, какая-то такая звездочка, хотелось на кого-то быть там похожим Даже в этом случае я либо, когда изучал повнимательнее, разочаровывался Либо изначально даже не хотел особо сильно копать, чтобы как раз не разочароваться А вообще, наверное, Путин Лучший трейдер? Наверное, Путин Мог бы быть
0: Но выбрал другую карьеру <смех> <смех> Что ж, и последний вопрос блица нашего. Лучшая книга для трейдера?
1: Цурийские аксиомы, хотя многие ее не оценят. Многие думают, сейчас там те краевки будут, точки входа и так далее. А там просто пленная аксиома, которая заработанная кровью, потом и деньгами оплаченная, да, так вот. так вот новички ее все равно не поймут. А когда ты уже опытный человек, ты это все прекрасно понимаешь, но ты уже и без книги, скорее всего, дошел. Но в целом она очень полезна, она может помочь ускорить путь. Скажем, я хоть ее и прочитал, знаете, когда я ее почитал, я в некоторых моментах подумал, что, наверное, это я ее и писал когда-то. Но в, чем-то, но в чем-то я узнал что-то новое, с чем-то согласился, и мне это помогло, с чем-то не согласился. Через какое-то время я начинал понимать, что и это тоже, скорее всего, было правильно, и таких, в общем-то, ну, почти все в итоге действительно оказалось полезным. Вот, наверное, это она. Хорошо. Но могу еще несколько книг назвать, но, но э, самая лучшая книга, наверное, это все-таки, которую напишешь сам, получив определенный опыт, хотя бы даже в голове напишешь.
0: Я тоже слышала такое мнение, что лучшая книга трейдера – это книга трейдинга, которую написал он сам, исходя из своего опыта, своей торговли, своих полученных знаний и так далее.
1: Да-да-да, все точно.
0: Угу. Ну на этом, собственно, все. Наши вопросы закончились. Александр, спасибо вам большое, что приняли участие в нашем подкасте. И я думаю, что мы с вами встретимся на Смартлабе в октябре, потому что мы тоже едем, мы выступаем. С удовольствием с вами пообщаемся и будем рады, может быть, задать вам еще несколько вопросов уже с видеоформатом.
1: Спасибо вам, спасибо, что напомнили про смозла потом я что-то уже забыл, понял.
0: Не забывайте, да.
1: Уже даже думаю, куда уехать. Мне просто Тимофей позвонил один раз, я поговорил и забыл.
0: Мы были очень рады с вами пообщаться, очень интересный опыт, которым вы поделились сегодня с нами. Я надеюсь, что это не последняя наша беседа, не последнее наше взаимодействие.
1: Ну, я буду рад, если это кто-то оценит, кому-то поможет. А если кто считает, что все не так, я готов поспорить с таким человеком.